0: tenemos la oportunidad de reunirnos aquí en vivo con cada uno de ustedes que nos acompañan para decirles Qué rico que estés aquí. Vamos a buscar eh, siempre hablar sobre temas diferentes, hablar sobre secretos, claves, estrategias que nos ayuden a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe. ¡Wow! Se cayó esto. aquí.
1: Ahora se quedó pegado, sí.
0: Estoy aquí en el. Estamos
1: luchando con, con, con Instagram, pero le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven a través de eh, YouTube y también de Facebook. ¿eh? A otro programa más de inversionista digital 10 con 10
0: Ahí tenés que te caíste. Vamos a hacer otro intento en Instagram, amigo mío. Sí, estoy un poquitico más cerca a la red que de costumbre. Feliz semana. Qué rico comenzar aquí. Esta semana tan importante, porque es una semana de calentamiento previo, ustedes lo saben, vamos en la recta final para que el próximo lunes demos comienzo a nuestro workshop oficial, a los que están esperando, a los que han estado muy pendientes, a quienes nos han estado preguntando, que cuando comenzamos, que esto cuando arranca formalmente con nuestras tres masterclasses que tendremos la próxima semana, días lunes, miércoles y viernes a las 19 horas de Miami, recuerda que es la hora guía, la hora que hemos tomado como hora estándar para todo lo que tiene que ver con el Caribe Die, eh, 19 horas, eso significa al final de la tarde, empezando la noche para algunos países, ahí vamos a estar ya en unas clases más formales. Aparece el PowerPoint, aparecen los temas estructurados en el que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes toda esta información. ¿Ok? Pues uh -huh. Estamos bien claros, esta semana es, como lo llamamos aquí, mi estimado Eduardo, de calentamiento previo. Ya estamos... Calentamiento previo, ahí ya estamos unidos los dos en Instagram. Perfecto. Entonces, estamos listos y hoy tenemos un nuevo tema. Hoy vamos a hablar de algo que le encanta a la gente, mi estimado Eduardo, uh -huh. y es de financiación. Hoy vamos a hablar de financiación, que es uno de los retos más importantes. Uno de los uh -huh. desafíos que tenemos que ir solucionando uno a uno si queremos llegar a convertirnos en inversionistas de propiedades y lo más bonito, lograr que se paguen solas. Para nosotros, el resolver este tipo de retos de manera previa, es un requisito indispensable para que tú puedas re llegar realmente a invertir de manera financieramente responsable en el Caribe. Así que vamos a hablar de las opciones que existen de financiación, cómo uh -huh. funciona, pongamos allí nuestro, nuestro tema del día de hoy y todas esas claves, ¿no? Las claves para obtener financiamiento en el Caribe siendo trabajador dependiente o independiente.
1: Así es, vamos a comentar un poquitito cuál es el tipo de financiación que hay. Y aquí hay que, hay que, hay que hacer un poquito, siempre lo digo yo, hay que, hay que mirar con un poquito de apertura porque nosotros como latinos, eh, viviendo desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, eh, tenemos que, sabemos cómo funciona el financiamiento en nuestro país. Ir a buscar financiamiento internacional es otra cosa, y ahí tenemos que abrir un poquitito la mente porque tenemos que acomodarnos a las condiciones que pone el país donde vamos a invertir, que en este caso es México. Que como buen punto tiene, eh, tiene muchas facilidades, y nosotros lo hemos visto, lo, lo hemos podido comparar. Juan Carlos tiene una apertura bastante grande, comparado incluso hasta con nuestros países donde, donde vivimos. Está hecho, ellos tienen una maquinita importante, eh, donde, donde se puede obtener un financiamiento de una forma distinta, cosa, y a, ¿y a qué me refiero, la apertura que tiene, Cosas que ellos tienen en otros países ni siquiera te dejan invertir. Nosotros lo hemos visto en, 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 en España. Si no eres español no puedes invertir. Eh, también se pone un poquito más complicado para, 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 los, eh, para los extranjeros. Pero el Caribe tiene esa magia. ¿eh? No solamente turística ni, 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 ni con buenos proyectos, sino también que eh, tiene una, una muy buena disposición a recibir a los extranjeros para que puedan invertir en, en su Así que todas esas sí, cositas nos
0: es van a ir tocando noticia. hoy día. Sí, Eduardo, es, la es una, buena una muy buena noticia, Eduardo, que genera la apertura para que los inversionistas internacionales podamos mirar con muy buenos ojos la posibilidad de invertir en propiedades en el Caribe aún siendo extranjeros. Hoy además sí. tenemos invitado, mi estimado Eduardo, sí. así que tendremos invitado especial en unos segundos que ya nos va a acompañar. Y si tú vienes llegando a nuestra red social o a nuestra comunidad por estos días, porque hay mucha gente que se está integrando. Los grupos de WhatsApp están muy activos, eh, tenemos que decirlo, tenemos campañas en este momento a través de las redes sociales en diferentes países, razones por las cuales te aparecemos por allí, te aparecemos, hay gente que nos dice, no, es increíble, usted me sale hasta en la sopa. <risa> bueno, muy bien, eso es parte de lo que queremos que suceda. Así que a la gente que está entrando desde Canadá, un saludo muy especial porque tenemos un gran número de canadienses y latinos en y Canadá bien. que se están integrando a nuestra comunidad. Desde los Estados Unidos, en diferentes estados como Nueva York y la zona de Boston, que se siguen integrando, bienvenidos todos. La gente que se está integrando, por supuesto, desde México. Y hoy tenemos a un representante, precisamente, inversionista mexicano. Será nuestro invitado uh -huh. especial que nos acompañe el día de hoy. El la de gente hoy. que está entrando desde Colombia, eh, un saludo especial a todos mis amigos, mis coterráneos. Yo estoy aquí en Bogotá, Colombia, y, y me encanta que más colombianos hagan parte de nuestra comunidad de inversionistas eh, digitales de Brokers Digitales Caribe. Y, por supuesto, uh -huh. a todos los inversionistas que también nos acompañan, que en algunas ocasiones han participado y te han visto, mi estimado Eduardo, en todo ese trabajo que se realiza desde Brokers Digitales en Chile... Un saludo especial a todos los chilenos también de nuestra comunidad. Al igual que a los españoles, que sé que nos ven en horarios diferentes, y que ya les tendremos incluso buenas noticias, Eduardo, y ahí me voy a chiviar un poco, porque vamos a empezar ah, a hacer cosas especiales también con España en sí, horarios diferentes. Para los que nos han dicho, sí, es que ustedes son muy queridos, muy bellos, pero yo nunca los puedo ver en vivo, porque en España tenemos un horario totalmente, totalmente atrasado, y esto con siete horas, ahorita cambió incluso, con siete horas de diferencia, todo se complejiza. Entonces, lo sabemos, estamos trabajando en ello y habrá... Ah, ya sorpresa. lo voy a decir, habrá sorpresa. ¡No! Oh. Ah, tú me amarraste la lengua esta vez. Habrá grandes sorpresas también para nuestros inversionistas de España con actividades dirigidas solo para ellos. No voy a decir más. Así ah, es. Pues, Eduardo, no me dejaste chiviar. Muchísimas gracias por evitar que a veces se nos suelta la lengua aquí. En la sí, de ganas, la ganas. Gana. Pero, bien, sí, pero sí, bien, pero bien, por ahí vamos. El día de hoy, como siempre, si no nos conoces, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy director comercial y socio de Broker Digitales Caribe, y, uh, un apasionado por el mundo de las inversiones inmobiliarias, vivo en Bogotá, Colombia, pero permanentemente estoy viajando al Caribe, ya en dos semanas voy para Santa Marta, mi estimado Eduardo, no Caribe colombiano, mi hermano se casa allí, así que tengo que ir y voy a aprovechar para hacer un recorrido con algunos desarrolladores con los que tenemos compromiso. En tres semanas vamos para Punta Cana, porque tenemos que ir por allí a República Dominicana, invitados también por algunos aliados estratégicos que tenemos y seguimos buscando proyectos eh, y permanentemente estamos buscando proyectos en diferentes zonas del Caribe, como la Riviera Maya, donde llegamos hace dos semanas, mi estimado Eduardo, y que fue un verdadero placer estar ahí en Tulum, en Playa del Carmen, con desarrolladores, grabando videos, montando nuevas campañas, haciendo nuevas alianzas, todo en pro de nuestra comunidad. Y me acompaña el señor Eduardo Pavés, mi socio y además de eso, buen amigo, director comercial de Brokers Digitales, quien es parte de todo este equipo creador que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas comunes y corrientes, como tú, como yo, como nuestro invitado especial del día de hoy, pueden llegar a convertirse en inversionistas 100% digitales de forma totalmente confiable, buscando invertir y disfrutar en propiedades en el Caribe y lo más bonito, logrando que sus propiedades, que nuestras propiedades, se paguen solas. Pero no son las propiedades las que se pagan solas, son nuestras estrategias y por eso aquí compartimos secretos, tips, claves que te ayuden a que eso sea posible y eso es lo que hacemos cada mañana en un formato espontáneo. Esto es charlado, si le preguntamos a Ignacio, que es nuestro director de marketing, va a decir que desordenado. Lo que hacemos es conversar de manera espontánea sobre un tema, el día de hoy, sobre las claves para obtener financiamiento en el Caribe, siendo trabajador dependiente o independiente. Pero como corresponde, mi estimado Eduardo, primero vamos a, tener, a atender a nuestro invitado especial.
1: Así es. Vamos, entonces... Vamos a ir presentando una persona que ya vivió, que ya pasó por todo este proceso, ya vivió la semana de calentamiento 1, la 2, eh, un workshop, ya clase 1, clase 2, clase 3, eso te lo aseguro, vamos a ver si vivió más de uno o cómo, qué fue lo que influyó, qué él vio, habrá tenido más eh, inversiones antes, por qué se decidió ahora, será su primera, todas esas dudas las vamos a ir viendo, así que vamos a hacer pasar aquí a, a nuestro invitado el día de hoy, a don eh, Fernando eh, Saldaña.
0: Para hacer nuestro cambio.
1: Ahí está. ¿Cómo estás Fernando? Muy buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Acuérdate un, que gusto, que un gusto. Un gusto tenerte. Un gusto tenerte por acá, estimado amigo.
2: El gusto es mío.
1: Así es. Tengo que salirme, disculpa, en Instagram tengo que poner el, el audio abierto, Juan Carlos, o lo dejamos sí. así tal cual, ¿sí?
0: sí. No, no, de, de, sal, sal de Instagram y yo ya, ya entro, ya está perfecto. perfecto, está listo para que ellos también lo puedan ver. Yo me salgo ahí entonces. Ahí sí, en sí, para para este momento sea. ya entramos con el audio en línea para que todos estemos eh, perfectamente sincronizados. Mi estimado Fernando, qué gusto de verdad tenerte aquí. Te hemos visto muy juicioso en muchos lives, participando, preguntando, cuando estuviste cerca de invertir, eras uno de esos inversionistas preguntones, como les decimos nosotros, <risa> que tanto nos gusta. Así que nos has aceptado esta invitación y muy generosamente estás compartiendo... Eh, esta experiencia que has tenido con más miembros de nuestra comunidad. Bienvenido, doctor Fernando Saldaña, ya dije que, que hacía. Sí,
2: así es. Un gusto estar con Oye, ustedes y apoyar igual, pues. a los nuevos de la comunidad.
1: Oye, Fernando, me gustaría que te presentaras, que nos dijeras tu edad, eh, dónde vives, qué ciudad, a qué te dedicas, ya sabemos que eres doctor, alguna especialidad, y tú también me interesa saber un poquitito de tu familia. ¿Eres casado, soltero, hijo? ¿Para... ¿Quién, ¿Quién es, Fernando, para que la gente te conozca?
2: Sí, pues un gusto. Mi nombre es Fernando Saldaña. Yo vivo en Irapuato, en el estado de Guanajuato, en México. ¿Sí? Tengo 47 años, casado. Uh -huh. Tengo una niña de, bueno, ya no es niña, 17 años y un hijo de 16. <risa> Lolitos ya,
1: ¿no? están en, la, la verdad, en plena la juventud escuela. ahí. Plena, plena juventud.
2: Adolescentes,
0: así es.
1: Adolescente.
0: Fernando, ¿cuál es tu especialidad? Tú que, tú que eres médico, nosotros nos adelantamos aquí, yo te iba chiveando. Sí. Eh, cuéntanos eh, eh, específicamente en el área de la medicina, ¿cuál es tu especialidad?
2: Sí, yo tengo como especialidad cirugía general. Mm, Aparte mía. hice un máster en psiconeuroinmunología clínica. Es una rama de la medicina un tanto nueva, pero muy, muy interesante. Yo ahorita me desempeño como, como director en un hospital dentro de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.
1: Perfecto. Oye, Fernando, una consulta. Eh, Inversiones inmobiliarias, ¿qué tiene que ver? ¿En qué momento las viste? ¿Tenías antes de entrar a la comunidad o no tenías por el momento, no lo tenías, ese bichito, la inversión inmobiliaria? ¿Cuándo te picó?
2: Nada más eh, compré mi casa, esta donde estoy ahorita, uh -huh. y mi esposa tiene la suya y sí, nada más, nada más, Perfecto. la Estamos obviamente por cada quien, por el trabajo que nos dan las facilidades, y el crédito y todo, ¿Sí? claro. pero en diciembre, fui a, a la Riviera Maya, en Cancún a Playa del Carmen y a Tulum, y ahí empezó el, el gusanito, me empezó a llegar información, no sé cómo leas internet, pero te empieza a mandar información, y me llegó información de unos terrenos. Yo tenía, eh, bueno, tengo un, un dinero ahí ahorrado uh -huh. y vi que había unos terrenos a los cuales podía acceder ahí en Tulum. Perfecto. Sin embargo, esos están de la carretera de Chatumal para arriba. Para el otro lado. Sí. También la figura. Tengo unos familiares allá en Cancún, uno de ellos es abogado y se dedica precisamente a, a las cuestiones inmobiliarias, y le hablé para preguntarle sobre el, qué tan factible era comprar ese terreno, y me empezó a hablar un montón de términos que ni idea tenía.
1: <risa> no, le peleaba, sí, no. Sí,
2: el, el dominio, el que es un broker, que, el permiso, y un montón de cosas que pues uno como médico ni idea tiene. Uh -huh. Y entonces, curiosamente, el papá de estos primos, hace años, cuando yo era niño, le ofreció a mi papá irse allá a Cancún a invertir. Y mi papá no quiso. Estamos hablando de unos 30 años, cuando Cancún apenas estaba empezando. Y mi papá no quiso. Y ahora algo me hizo sentido. Y dije, bueno, si pues, mi papá no quiso, yo sí. le pregunté y cuando eso... Cuando me empezó a hablar de todos esos términos, realmente me desanimé. Dije, no, es demasiado complejo esto de invertir en, en bienes raíces y más a distancia. Y dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y curiosamente me llegó el video donde me decían, falso, sí se puede invertir.
0: <risa> excelente, excelente y de entonces
2: calor. una semana antes del workshop fue que me inscribí al momento de inscribirme me junté en el grupo de whatsapp y me llegaron los los enlaces de los likes que tenían como este y pues empecé a, a verlos, ya que acabé de verlos empecé a buscar en, en youtube todos los que iban para atrás y ya preparándome y listo para el para el workshop y ya fue donde empecé a, a ver las cosas. Me decía mi esposa, ya te van a lavar el cerebro. Y yo, qué bueno. Que lo laven de, de miedos, de prejuicios, de dudas, de, de inseguridades. Y pues así, así pasó.
1: Buenísimo. Oye, ¿y cómo lo, cómo lo vieron? Me imagino que, ¿cómo, cómo viviste este tema de, de, del, del, del workshop? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Lo viste solo? ¿Lo hiciste con tu señora?
2: Yo lo ponía, pues era en la noche, ¿no? Uh -huh. Lo ponía para verlo yo. Ella nomás pasaba por atrás y veía. Y mis hijos también. Me decían, ¿y eso de qué es? Le dije, ah, vamos a comprar un departamento en Tulum. La que más me, se emocionó fue mi hija. <risa> y mi ¿En serio? Dijo, ah, pues está bien. Pero no lo creían. Hasta el día del lanzamiento... Ahí sí los puse a verlo a los tres.
1: <risa> y ahí como, y cómo y invertiste, ¿cómo fue eso de, 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 de tomar la decisión? Eh, fue una decisión rápida, fue una decisión pensada con tu señora, ¿cómo lo, 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 hiciste?
2: Es, es poco a poquito, porque conforme vas escuchando los videos, o los enlaces, y las mm -hmm. clases, te vas dando cuenta de las posibilidades que tienes. Bueno, al menos yo me fui dando cuenta que no nada más era para comprar un terreno. Me empecé a imaginar, dije, bueno, y el día que compre el terreno, ¿qué le voy a hacer? Nada más lo voy a vender. Si quiero construir, va a ser un relajo. <risa> <Y esta risa> Pero yeah. cuando lo subí, empecé a oír y empecé a escuchar todo el tema, todas las cosas, toda la expertise que ustedes tienen. Y sobre todo, a mí lo que más me botó la cabeza y me impactó fue el, el ganar, ganar, ganar. Yo, por más malicia que le echaba para ver, pues aquí alguien pierde, pues no. No. Lo que pierden son los hoteles grandotes y no creo que sea mucha preocupación ah. para ellos.
1: No, claramente. Oye, ¿y cuál crees tú que fue como lo, lo, lo principal, el principal
2: desafío que tuviste que superar
1: eh, para, po para poder invertir al momento que nos conociste?
2: Pues desconfiar o sea, duda uno de las experiencias que tiene, de las tranzas que se hacen luego aquí en México, corrupción mm -hmm. que hay, pero el proceso con ustedes, ustedes son expertos en generar confianza. Yo le pido a Dios que Gracias. pues no fallen a esa confianza que, no. que generamos nosotros en ustedes.
1: Claro que sí, claro que sí, no, ese, ese es el objetivo. Oye, y, y después de esto que que tu señora y tu hijo cuando les dijiste miren vamos a ver el, 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 me imagino que fue en el pre-lanzamiento, en el, en el lanzamiento oficial sí, pero tú parece que ya te habías inscrito en el pre-lanzamiento, ¿no?
2: sí, desde el, no, de, o sea me inscribí para el previo, el de un día antes
1: bueno, el de un día antes, claro, sí, y el, después yo, cuando mismo, le mostraste y al,
2: día, y al día siguiente otra vez lo vi, y me dice, ¿estás viendo lo mío? y digo, pues es que a lo mejor sale algo diferente no
1: sé, si <risa> alguna <risa> cosita por supuesto, y hay que aprender Oye, ¿y qué, ¿y qué te dijo tu señora y tu hija cuando dijiste, ¿sabes qué? Invertí en un departamento. ¿Invertiste en uno o en más de uno? En uno. Ya, perfecto. perfecto. ¿Qué, ¿Qué te dijeron cuando, cuando invertiste ahí en, 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 en este... ¿Cuál fue la reacción de ella?
2: Pues primero, no lo creían. Decía, ah, está muy bonito como para eso. Le digo, pues es que sí se puede. Y yo pensé que no me iba a hacer jalón, pero al día siguiente llegó y me dijo, oye... Es que ya pregunté el trabajo, ¿me pueden dar otro crédito? Y dije, wow, pues, ¿Sí ¡guau! Mira, mira, mira,
1: mira. Entonces, mira y ya estamos
2: los cuatro pensando en futuro. ¿ya? Y no nada más para uno.
1: Buenísimo, no, buenísimo. Y eso, cómo lo, ¿cómo lo proyectaron? Porque aquí ya pasó, tú me decís, los cuatro. O sea, esto ya pasó de ser una decisión personal de Fernando Saldaña, pasó a ser una decisión familiar, como un, un, una, un objetivo a, a futuros, inclusive metiendo a tus hijos que tienen poca edad fíjate
2: sí, precisamente ellos, ellos se van a dar cuenta de hecho lo hago por ellos también para uh -huh. que ellos aprendan cómo, cómo generar ingresos de una forma diferente a la que toda mi familia nunca se dedicó acostumbrados a ser empleados nada más o profesionistas pero la forma de que ellos vean cómo pueden generar ingresos dedicando sus esfuerzos desde un principio, yo cuando veía esto decía, bueno, si hubiera sabido esto hace mucho, hubiera hecho mi vida diferente, pero también digo, por algo es ahora, antes no había internet ni Airbnb. Claro, claro
1: pero, que sí, pues. pues
2: claro.
1: Marca, marca, marca un, un, un tema, bueno, y los chicos tú sabes que ahora están al, al día con todo lo que son las nuevas tecnologías y van avanzando mucho más rápido, de lo que avanzamos los che en esta sala. <risa> Eso, está mucho más direccionado Oye, Fernando, ¿qué le dirías tú? Que te quería hacer un ya para no quitarte más tiempo y agradecerte desde ya. Pero, ¿qué le dirías tú a las personas? Que nosotros ya en un par de semanitas más, eh, perdón, la próxima semana, el lunes 4 de abril, ya estamos eh, iniciando un nuevo workshop. ¿Qué les podrías decir tú en base a tu experiencia?
2: Sí, en la experiencia personal y aparte en la psiconeuroinmunología nos enseñan eh, precisamente el poder de la información que tenemos en la cabeza. Y más que nada, cómo nos alimentamos. Y no nada más de comida, sino cómo alimentamos nuestra mente. Entonces, eh, toda la información que ustedes comparten es información muy valiosa. Entre más información empecemos a meter en nuestra mente, nuestras emociones van a cambiar. Y empieza a haber un proceso de, de cambio de emociones, desde el miedo, inseguridad, incluso hasta la euforia o la emoción de decir, ¡ay, yo sí quiero! Entre más información vas metiendo, más se van asentando tus emociones para empezar a tomar una decisión más correcta lo que uno puede hacer. Yo creo que es, es la clave, eh, escuchar la mayor, informa, la mayor cantidad de información que ustedes nos proporcionen, no perderse ninguna clase, incluso verlas varias veces, porque cada que uno la ve, le encuentra algo diferente, sí. para tomar una, una decisión muy, muy, muy objetiva, en base a lo que uno puede hacer. Y obviamente uno va creando sus expectativas y sus ideas, pero la clave es la reunión que tienes personal donde te dicen si sí se puede o sabes que no se puede. Perfecto. No se trata de irlo sufriendo, se trata de irlo gozando, claro. ¿no? Desde el proceso, no nomás hasta que esté ya la, la propiedad. Sí,
1: qué, 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 qué interesante. Me, me gustó mucho lo que hiciste tú acá, Racer, que viste tu, tu, tu profesión eh, con la psicoinmunología. como es psicoinmunología? Psico ¿Tengo Sí, con neuroimunología lo voy a tomar, lo voy a, lo voy a adoptar este, porque precisamente eh, nosotros decimos que a mayor información, más seguridad tienes en hacerlo. Esa es la, esa es la diferencia. Entonces, mientras más, más eh, veas las clases, y que no lo decimos nosotros, en este caso lo estás diciendo tú, compartiendo con nuestra comunidad que ya viviste el proceso completo. Así que, Fernando te quiero dar un abrazo grande, agradecerte mucho tu participación, fue muy ¿Sí? valiosa.
0: Y Juan Carlos, si le quieres preguntar algo, Fernando. Mi estimado, vamos a hacer algo eh, absolutamente único. <ríe> Nunca ¿Sí? visto. Mi estimado Fernando, imagínate que tengo aquí en el Instagram a una persona que se llama Santander B, su, su, número, su nombre de, de, de identificación con, con Instagram, y nos dice, me va la pregunta que nos hace, y por eso quiero compartirla contigo. ¿Considerarían inteligente hipotecar mi casa para comprar una propiedad con ustedes? ¿Qué responde Fernando Saldaña?
2: ¿Esa fue mi, esa fue mi, mi opción? ¿Ese
0: sí? Te...
1: sí. sí ¿Cuál es... hipotecaste? ¿La tuya o la de tu señora? No, la <risa> Y te en tu casa. A ver, cuéntame un poquito de eso para, 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 para ver a corresponderle aquí a nuestra amiga.
2: Sí, la opción es precisamente esa, ya que la tengo pagada, para precisamente poder obtener, eh, dijo, ya me voy a chiviar con ustedes, dicen, ¿no? Sí, sí, no digas los números, solo di no, Para caso. poder obtener un descuento muy importante o el más atractivo de todos, valía la pena pagarlo antes. Correcto. Entonces digo, si voy a pedir un préstamo hipotecario, finalmente, sí. y lo puedo pedir, ahora es lo que analicé yo con Juan Carlos directamente, vimos números en su simulador, y fue una, una decisión tomada en base a números, no nada más a emoción, y ahí es donde ahí me ayuda la familia, por ejemplo, ellos ya saben que durante dos años vamos a estar haciendo un esfuerzo en conjunto para liberar ya eh, esa propiedad y tenerla generando ingresos lo más pronto Buenísimo. posible para que se pague sola, eso es lo otro que también me, me atrajo y me botó la cabeza que se Estoy pague sola
0: Fernando de verdad que es bien importante y para Santander que nos está compartiendo aquí esta pregunta esto, esto es clave, es, tienes una propiedad que está 100% digamos a tu nombre, libre de cualquier hipoteca tienes una oportunidad maravillosa de pensar que si pagas más rápido ahí en el Caribe en la Riviera Maya, obtienes un súper descuento. Te ganas ese súper descuento, pides la hipoteca por tu propiedad, pero ya no tienes hipoteca en el Caribe. No la necesitas. La tienes sobre tu propiedad. En las mejores condiciones que puedas allí, en las mejores condiciones posibles. Y lo que te está diciendo Fernando es, durante la construcción vas a tener que hacer el esfuerzo de ir pagando esa cuota, que es el esfuercito que te está hablando Fernando. Pero luego, una vez te entregan, de ahí en adelante, se paga sola es una interesante opción. No me preguntes, Eduardo, cómo se alinean las estrellas aquí en brokers Digitales Caribe, para que uno de nuestros clientes, uno de nuestros miembros de la comunidad haga la pregunta y otro de nuestros inversionistas la responda, porque Así ya ha tomado es. esta decisión y ha vivido la experiencia. Fernando, muchas gracias por estos minutos. Sé que tú vas saliendo allí para tu hospital. Qué rico, sí. de verdad, que un representante del área médica, del área de la salud, en donde tenemos un buen número de inversionistas nos haya compartido hoy su experiencia. Muchas gracias, gracias. por tu generosidad como siempre.
1: Pero una ahora... pregunta, no, antes que te retires Fernando, te tengo que hacer una pregunta. ¿Tú serías tan amable de permitirnos compartir este testimonio con toda la comunidad? Tú sabes nuestros videitos, nuestros nuggets ahí de repente aparecen los testimonios. ¿Habría algún problema que pudiéramos hacer eso?
2: Sí, claro, y si me ponen pelo mejor. ¡Déjale! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a hablar con marketing entonces! ¿Qué pones tus efectos, ¿no? ¿Qué pones tu Ay, sí!
1: Oye, Fernando, ha sido un gusto, un abrazo grande. No sé si quieres compartir algún mensaje con alguien, mandarle un saludo a tu familia, no sé, el momento ahora.
2: Ah, nada más agradecerles a ustedes todo este concepto y pidiendo en Dios que todo nos vaya nos vaya bien con estos proyectos.
1: Así es, así es. Un abrazo Ay, grande, bien. Fernando. Y nos pues estamos viendo. Que te vaya muy bien. En algún momento nos estaremos viendo, ¿ah? ¿eh?
2: Hasta
1: luego, gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Ahí estamos. Ahora, si me dejas entender. Mira, o sea, la, la Santander pone otra otra pregunta. Otra, otra pregunta. Dice, o sea, que el descuento es más que el interés que pagaría el banco. Ok, muchas gracias. Eso es, amiga mía. eso es, ese el, es el objetivo, por eso eh, puede ser eh, beneficioso y, 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 ¿cómo se llama? y atractivo para el inversionista, esa es una de las cosas que nosotros vemos. ¿Estás apuntando con la cámara hacia una pared? Ya, lo que ya está,
0: veo? Ahorita, ya está.
1: Ahí, ahí apareciste amigo mío, estoy enviando la, la solicitud para, para
0: volver a entrar. Listos, ya te veo y, opa, okay, no, no te veo. Te si acuerdo. no, hazme
1: entrar tú. Recuerda. No, eso, en, en... no te veo, ahí. No te veo pincha, ahí. Pincha el numerito arriba que saluda. Y bien. me podía hacer pasar tú. No, me apareces todavía.
0: No. Ah, espera. no, no. Estoy compartiendo. Espérate, voy a salirme. Espérate, voy a entrar pero pero saluda a la cámara. Muy bien. Hola, gato. ¿Listo? ¿Listos? Ya. Pasa derecho, por favor. Cuando estoy solo aquí. La cosa se complica. Listo, señores, vamos a entrar a nuestro tema, discúlpanos ahí. No, es ¿Entraste?
1: Mira, pincha tú el número al lado, arriba ahí. dice vivo, hay un
0: numerito. Y no me sales tú, me salen otras personas. Ah, y no me sales tú, ese es el tema. Chingale, Voy a chingale. entrar a Brenda, que es Santander. Dice su apellido, puede hacer entrar a más personas, pero no aparezco <risa> yo. No aparezco yo,
1: a ver, no qué tú, pasa. ahí
0: estoy viendo a Rafa, que también es uno de nuestros inversionistas, ahí estoy viendo a varias personas.
1: Voy a, darle un segundito, estoy cerrando aquí, voy a dejar unos 10 segunditos para que, para que podamos. Hoy día está bien, bañoso
0: Instagram. Sí, no sé, no sé, no, no, no nos sí, vemos sí. allí Bueno, muy bien, vamos a empezar aquí nuestro tema mientras ellos me van escuchando y tú también aquí. Y es, vamos a hablar de las claves para obtener financiamiento en el Caribe siendo trabajador dependiente o independiente, una vez que ya hemos tenido la oportunidad, además, de escuchar a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Fernando Saldaña, desde Guanajuato, México, quien nos ha compartido su experiencia de lo que ha significado invertir con Brokers Digitales Caribe en uno de nuestros lanzamientos. Entonces, vamos en este momento a hacer un nuevo intento. Ahora sí. Oye, es, es rarísimo. Ya te veo abajo, pero no me deja, no me, no me sales <risa> arriba y no me, y no me deja autorizarte por la otra opción de autorización. Aparece apagado. Ay Dios, devuelve un poquito de tiempo a ver si se refresca. Ya debe estar con nosotros. Vamos a empezar a tratar nuestros temas del día de hoy con nuestra pauta prevista, porque a eso vinimos, mis amigos. ¿Qué tipos de financiación pueden conseguirse en el Caribe? Esto es muy importante ok, me dicen que no se escucha fuera de eso, ay este Instagram es una maravilla este Instagram es una maravilla mi estimado, creo que vas a tener que quedarte fuera de Instagram y yo abro el micrófono porque además de eso, por entrar y salir desde sí, el dale. micrófono inalámbrico, parece que no me están oyendo en Instagram Sí, no todo, voy que, que, Hay que a sacar a claro, déjalo abierto nomás entonces, ahí estamos en este momento. Espero que me estén escuchando. Porfa, reconfírmenme en el Instagram que ahora sí está entrando. Por ahí veo a Alejandro Sánchez. Ayúdame con el feedback para estar seguro de que estamos todos aquí. Estábamos tocando el tema de qué tipos de financiación pueden conseguirse en el Caribe. Y esto es realmente muy interesante. Porque uno se pregunta o más o menos conoce sobre temas de inversión inmobiliaria. Gracias, Bren Peregrina que me confirma que ya está bien el sonido en el Instagram. Entonces, fíjate, uno confirma que o busca confirmar en donde va a invertir que haya una posibilidad de inversión. Esto es bien simple. Si no, exist, si no existiera o si no existe posibilidad de obtener un crédito hipotecario en el lugar en donde tú quieres invertir, pues eso significaría que el único, la única opción que existe es pagar de contado, pagar durante la construcción, pagar el 100% del dinero, a través de eh, un solo pago o varios pagos, pero no tienes la, la oportunidad de tener ese crédito. Para nosotros es un requisito sine qua non en nuestra comunidad que para poder invertir en un país, mire a los desarrolladores que nos ven por allí, a los brokers que muy queridamente nos espían, digo que nos ven también, quiero que tengan bien presente lo siguiente nosotros estamos muy abiertos a buscar nuevos proyectos en cualquier país del Caribe el año pasado estuvimos en Costa Rica estuvimos en Panamá explorando posibilidades les comentaba hace un rato que vamos a estar aquí en, la, en el Caribe colombiano estamos por supuesto en Riviera Maya vamos a República Dominicana estamos permanentemente buscando proyectos pero una de las preguntas iniciales que nosotros hacemos es ¿hay créditos para extranjeros? ¿Hay créditos hipotecarios para extranjeros en ese país? Si no hay facilidades para obtener esos créditos hipotecarios, de una vez lo mencionamos, no lanzamos en ese país. Esto es duro, es fuerte, Eduardo, porque uno termina diciendo no, y, y, y esa es una palabra que sabemos que no es sencilla de entender. Algunos creen que es que somos mala gente, hay gente que me dice, pero Juan Carlos, si tú eres colombiano, ¿cómo es posible que no estés promoviendo proyectos en, en el Caribe colombiano? Si ahí está Cartagena de Indias, ahí está Santa Marta, ahí está San Andrés, ahí hay proyectos y ustedes no promueven. Miren, aquí les doy la explicación. Una de las razones y esta semana tengo reunión con el presidente de uno de los bancos más grandes que hay aquí en Colombia, para convencerlo de que necesitamos más líneas para extranjeros en el tema del crédito, porque no hay, un extranjero no puede obtener fácilmente un crédito hipotecario en Colombia, en realidad, algunos bancos lo tienen completamente cerrado y he hablado ya con varios y me dicen, no, 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 si es extranjero, no le podemos prestar si eso sucede, eso significa que si hiciéramos un lanzamiento sería exclusivamente para nacionales, que no es el propósito de nuestra comunidad en Brokers Digitales Caribe nosotros aquí somos inversionistas digitales internacionales. No nos eh, afectan las fronteras físicas entre nuestros países. Buscamos las mejores oportunidades y estamos dispuestos a invertir en el lugar del mundo en esta globalización en donde se produzcan los mejores resultados. Entonces, en México, específicamente en la Riviera Maya, hay interesantes posibilidades de obtener financiación. México, como lo decía ahora Fernando Saldaña, por el tema de Cancún, que arrancó hace ya, en realidad, más de 30, en realidad, más de 50 años, 52 años, tiene Cancún de fundada, nació en 1969, y tienen que tener bien presente que eso implicó la atracción de inversión inmobiliaria muy fuerte, y de inversión hotelera muy fuerte. Entonces, ellos facilitaron todo el escenario, para que más inversionistas internacionales, los, las cadenas Ryu y Dan Carton y el, eh, las cadenas de Hard Rock y Dreams y por supuesto, Hola. y Melia y todas las que tú quieras, tienen allí sede, invirtieran. Y cuando ellos invierten, ellos invierten con sus recursos, pero también ese hotel grandotote que tú ves ese también pide crédito. Ese también pide financiación para construir, bueno. para terminar de hacer su, su proyecto. Entonces, ellos, los grandes, nos abrieron ese espacio para que, en el caso de México, apareciera el crédito hipotecario y la financiación eh, eh, de propiedades turísticas, específicamente en la zona de la Riviera Maya. Y detrásito entramos los pequeños inversionistas. Entonces, la buena noticia que te tenemos es que tú puedes conseguir financiación, crédito hipotecario, sin importar el país en el mundo en donde tú te encuentres. Sin importar si eres mexicano o si tienes otras nacionalidades. Hay diferentes opciones. Si eres canadiense, estadounidense o europeo, hay unas posibilidades muy interesantes para que trabajes directamente con bancos mexicanos y recibas el mismo crédito hipotecario, el mismo procedimiento de crédito hipotecario que tendría un mexicano nacional como Fernando Saldaña que nos acompañaba hace un momento o si eres latino tenemos entidades financieras que no son exactamente bancos, son financieras en algunos países como Chile se llaman mutuarias en donde se ofrecen alternativas para que nosotros podamos tener créditos hipotecarios a 15 años siendo latinos e invirtiendo en una propiedad en México esa es una posibilidad muy interesante. Tiene requisitos adicionales porque no solamente debemos tener buen perfil, sino que además debemos cumplir con algunos requisitos para crear una especie de, de historial crediticio en un tiempo récord de seis meses para poderlo hacer. Nosotros seguimos buscando cada vez más posibilidades. Esto es un trabajo duro, fuerte, directamente con las financieras para hablar a nombre de la comunidad y decir, no venimos por un crédito hipotecario por 100 créditos hipotecarios. A ver, páranos bolas. Necesitamos créditos en las mejores condiciones posibles. Siempre con ese con ese poder que nos da el volumen, nos atrevemos a lanzar negociaciones, la, a hacer negociaciones en este caso con entidades financieras. El gran objetivo es que existan y la buena noticia es que existe, por lo menos uno. Queremos que haya más, pero hay por lo menos una opción de fin, de crédito hipotecario en cada uno de los países, sin importar dónde estés. Estamos buscando que haya por lo menos dos opciones de financiación, sin importar el país. Pero el resolver este reto nos sitúa frente a una oposición muy interesante, Eduardo. Así es, así es. Oye, avancemos un poquitito más, amigo mío, porque ha quedado bastante
1: claro el por qué y qué tipo de financiación tenemos. Entonces, eh, aquí finalmente es como... Hay un independiente, un empleado que siempre nos preguntan un poquitito en todos eh, en nuestro, en nuestros países, acá lo preguntan mucho. Oye, yo soy independiente, la verdad que al tiro digo que no, porque a mí no me van a prestar este tema. También hay, existe algún tipo de financiamiento, están incluidos estos financiamientos tanto para, para dependientes, que hablamos que son personas, que trabajan para una empresa, que tienen un contrato con el cual reciben una remuneración, ya sea fija o variable, pero un contrato bajo una empresa que no es de uno, a diferencia de personas que, como nosotros, que somos empresarios y tenemos, somos, eh, tenemos, recibimos eh, nuestro salario dependiendo de las ganancias que tenga nuestra, nuestra empresa. Entonces, a nosotros como persona natural no nos prestarían directamente si sí o si sí nos van a pedir cómo está compuesta nuestra empresa para poder eh, para poder calificar para un crédito. ¿También hay de este tipo de créditos en el. En el también
0: prestan, independientemente de la situación de cada uno, Juan Carlos? Qué importante es esta pregunta que estás planteando, Eduardo, porque, como tú lo dices, allá afuera cada vez más es, es difícil, por ejemplo, que todo el mundo tenga un empleo con un contrato a término indefinido, eh, directamente con una compañía. Hoy hay muchos outsourcing, hay muchos freelance. Hay muchas personas que tienen pequeños negocios y, y son independientes o tienen ingresos variables. Y esto es muy importante identificarlo a la hora de solicitar un crédito hipotecario. Miren esto que es clave. En general, en toda Latinoamérica, y México no es la excepción, a los independientes nos exigen un poco más. O sea, hay como un factor de credibilidad más bajo. Es más, hasta tiene número, mi estimado Eduardo, es, es relativamente promedio, sí. obvio, depende uh -huh. cualquier cosa que te digamos aquí, tenlo presente, depende específicamente de la entidad financiera con la que tú estés haciendo tu crédito hipotecario, porque cada uno tiene su política de riesgo y sus reglas. Correcto. Pero el promedio que nos hemos encontrado en Latinoamérica y en México también lo hemos podido manejar es que si una persona gana voy a ponerlo bien fácil, mil dólares uh -huh. para, eh, gana mil dólares y, y es su exigencia en, en ingresos eh, como empleado eh, con contrato a término indefinido y en condiciones directas de dependiente de una compañía, eh, el banco o la entidad financiera le va a exigir un 30% más si eres Correcto. independiente. O sea, a los sí. independientes nos toca producir un poco más porque nos creen un poco menos. Y ese porcentaje, para que te lo aprendas, mi estimado miembro de comunidad de brokers y Tales Caribe, es del 30%. A los independientes nos toca producir más. Tú me vas a decir, es injusto, no sé, mm, no sí nada, no a nada, sí nada. pasa todo todos lados. Así es, lo hemos encontrado en los bancos chilenos, en los bancos colombianos, en los bancos mexicanos, sí. en los bancos norteamericanos, en los bancos canadienses. Créeme que así funciona todo el mundo. Entonces, y, el promedio, y el promedio equivale,
1: equivale muchas veces, se mueve entre un 20, un 30%, dependiendo del cliente de la entidad financiera, depende de cómo tú seas eh, que tan sólido estés, mirad, eh, mirad, mira, ¿cómo, ¿cómo se llama cuando te hacen la evaluación? Lo que sí eh, queda súper claro, eh, si para el mismo crédito a una persona dependiente le piden mil dólares, uno va a tener que reflejar 1.300 dólares para el mismo crédito, para la misma propiedad. Ese es un ejemplo muy sencillo y tampoco eh, tiene mucha diferencia. Y con pues, lo general esto se sabe mucho, bueno, no tienen por qué saberlo, pero es muy, 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 muy parejo prácticamente en todo el mundo. Ese, ese no, no, nosotros lo hemos visto en toda Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, Canadá, y exponen esa misma exigencia. Avancemos entonces. A, démosle algún secretito entonces, ¿eh? sí. para, eh, Como dice aquí, hablemos de algunas cositas que podemos hacer, cómo nos podemos ir preparando, porque para no ver tan lejana yo creo que lo, lo, una de las gracias de bloque Digital es Caribe es que ha ido acercando esta inversión internacional porque cuando uno habla de invertir en un departamento, en una propiedad en otro país, ya no esto es para millonarios, dejémoselo a Shakira dejémoselo a Maluma dejémoselo a, a, a Don de Slim, dejémoselo al millonario que se te ocurra de tu país eh, déjaselo porque dicen, no, yo cómo voy a acceder a, una, a, un, a un tipo de, de, de financiamiento en, en el Caribe y tampoco no, no, no sé, esto no es para mí y me desmarco hay un error muy, muy común y que yo trato de luchar contra eso. Es auto-eliminarte. Y auto-eliminarte me explico. Es como, sigo una semana de calentamiento, sigo la segunda semana de calentamiento, estoy preparado para entrar al workshop. Hago un workshop y sin más ni más, yo digo, no, ¿sabes que Me di cuenta, yo creo que esto no es para mí. Y aquí vamos a hablar algunos secretitos para decirle, no, que, que, que te digan que no es para ti, es distinto a yo pensarlo, a yo creerlo. Y ahí en la reunión con Juan Carlos y con su equipo, eh, te pueden decir que no, sí, te pueden decir que no, pero vas a tener una ventaja, vas a salir con una estrategia para que eso pueda ser sí. Y eso es lo más importante y lo más valioso que yo he visto en este, en este sentido y cómo nos vamos, nos vamos eh, dentro de este, de este modelo que tenemos, es eh, decir que te digan, oye, ¿sabes qué? No puedes invertir hoy, quizás hoy en este proyecto, pero si tú mueves esta, esta variable y mueves esta otra variable, quizás en tres, cuatro, un corto, un mediano plazo, ya vas a poder estar invirtiendo y te vas a dar cuenta, sobre todo en esas reuniones que muchas veces hay un dicho que, es, que uno es más rico de lo que uno cree. Entonces, de repente moviendo pequeñas variables, puedes llegar a este objetivo. Pero hablemos de un par de tips, algunas cositas bien, que deberíamos
0: bien. tener, amigo mío. Eduardo, yo creo que tú has dado el primero, que lo quiero destacar, es no te autoelimines, participa del proceso para saber de verdad cuál es tu real capacidad de inversión y tu real capacidad de financiamiento. No, uh -huh. no, no intentes tú predecir, no, yo sé que no me prestan, a ver. No te pases, no digas eso, no lo afirmes antes de haber vivido un proceso. Me parece que es un primer secreto. Secretos prácticos importantes. Ojo con el número dos que me encanta. Es, ojo con esto, hasta las entidades crediticias más exigentes solo se van a regresar dos años en tu historial crediticio. Como las entregas de los proyectos, por ejemplo, sobre planos, en los cuales nosotros hacemos lanzamientos, son entregas a, a plazos, a, perdón, a plazos importantes de 24, 30, 32, 34, 36 meses. Mi estimado Eduardo, todo el mundo, aunque no tenga historial crediticio, aunque tenga por allá un, una... Un, un, una yeyita, un una vida. Non santo, <ríe> un, un reporte por allí ante entidades eh, centrales de riesgo, o como se llamen en tu país, eh, de, a, aquellas centrales que manejan la información de morosos. No importa, un cuidado. En dos años tú puedes limpiar lo que tú necesites. Es un tiempo más que prudencial para que empieces a corregirlo. Ese es un secreto importante que debes saberlo, para que no digas, no, pero yo estoy reportado, ni para qué sigo viendo esos programas. Oh, ¿no? Puede ser la oportunidad maravillosa de que te arregles tu vida con el sector financiero y además de eso empieces a invertir en una propiedad en el Caribe que se paga sola. Wow, wow. wow. Hay dos objetivos importantes en vez de uno. Y hay, hay conceptos que son claves y que quiero que tengas presente. Por ejemplo, en el nivel de endeudamiento, debes tener presente, te voy a dar un tip así, sueltico, un secreto que es clave. Ojo con las tarjetas de crédito que tienen cupos, 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 cupos. Tienes un cupo, tienes cinco tarjetas, qué sé yo, tres tarjetas, y en cada uno tienes cupos. Y tú dices, aquí tengo 10 mil dólares, aquí tengo 15 mil dólares, aquí tengo 5 mil dólares, aquí tengo 2 mil dólares, lo que tú quieras. Y yo no los uso. Entonces, por lo tanto, yo tengo buena capacidad de endeudamiento. ¡Mierda! Error. Ojo. No funciona así. No funciona así, mis estimados. Yo he tenido el gusto de trabajar con bancos por muchos años. La próxima semana tengo que trabajar con uno en el área de consultoría. Quiero que tengan presente lo siguiente. Los bancos no lo evalúan de esa manera. Las tarjetas de crédito y los créditos rotativos, el valor del cupo te resta capacidad para pagar. Entonces, ten mucho cuidado porque en algunos casos hay que devolver algunas tarjetas que no estás usando. Y las que sí. estás usando, úsalas correctamente. También te digo algo, ojo, último consejo y nos vamos a las preguntas. Así, tipcito suelto. Déjame déjame dar uno, uno
1: medio, precisamente de las tarjetas de crédito. También es muy distinto tener el cupo de 10 mil dólares en una tarjeta que tener 10 tarjetas de mil dólares. Hacemos el mismo cupo, pero con distintas entidades. ¿Qué, quiere, qué, ¿Qué revisan los bancos en ese caso? Dicen, a ver, si te este está sacando 10 mil en 10 entidades distintas, quiere decir que no tiene una capacidad sólida para tener ese, 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 ¿cómo se llama? ese dinero aprobado. Y lo segundo es que, eh, ¿por qué? Tú te preguntarás, bueno, ¿por qué tanto influye tanto? Las tarjetas de crédito es dinero constante y sonante en el bolsillo. Yo puedo gastar el cupo completo, me puedo ir a un casino en, en, en cualquier lugar del mundo y la puedo reventar. Y ese es el miedo que tienen los bancos, porque prácticamente se están poniendo el cupo que ellos te autorizan, te lo están inyectando a tu bolsillo, flujo directo. Por eso es el castigo. Vamos al otro grupo, excelente, al otro... Excelente,
0: es el último para ir a las preguntas. Ojo, si no tienes, si no tienes deudas, te tengo una uh, mala noticia. Ten cuidado, porque el no tener historial financiero también te afecta. Entonces, en muchos casos, en nuestras reuniones, tenemos que aconsejarte, ve y saca una tarjeta, ve y saca un crédito rotativo, o un crédito de libre destino, de libre inversión, durante los próximos 12, 18, 24 meses antes de pedir tu crédito hipotecario, antes de que te entreguemos la propiedad, etcétera, etcétera. Y es sano, es sano tener una buena relación porque eso te da puntos en tu scoring. Entonces, el decir, yo no tengo deudas, cuidado, no necesariamente te deja en una situación eh, positiva a la hora de solicitar un crédito. ¿Qué quieren los bancos? ¿Qué quiere el sector financiero? que tú les demuestres que tienes capacidad y tradición de pago, cumplimiento, pero que eres capaz de pedir créditos y pagarlos. Correcto. Si no has pedido créditos, ellos no tienen el parámetro para saber qué tan buena paga eres. Ten cuidado. ¿Puedo es ocupar, un sí, puedo
1: ocupar las tarjetas de crédito. Muchas veces me dicen, oye, yo no quiero pedir, no hay para qué pedir un crédito porque no tengo la necesidad de hacerlo. Pero sí me puedo comprar, no sé, un televisor y lo pago en tres, seis cuotas precio contado. Eh, puedo incluso después comprar otro no sé, cambiar el refrigerador eh, y también lo compro entre... el, el, el objetivo es no tener que endeudarte para demostrar se puede demostrar de distintas cosas y tú lo pagas lo dejas como pago automático de tarjeta y no te vas atrasando en una en ninguna cuota y eso es lo que quiere ver el banco el banco quiere decir, si yo asumo pagar en tres, ok, lo pago en tres pero no me atraso ninguna mensualmente ese es el objetivo y también hay
0: otro secretito si te gustaron estos tips que estamos compartiendo, estos secretos que son solo unos ejemplos allí de lo que puedes llegar a hacer, no te pierdas nuestro workshop que empieza el próximo lunes 4 de abril a las 19 horas de Miami, en donde iremos clase a clase, sobre todo la clase número 2. La recuerdo en este momento, te va a dar muchísimos elementos de cómo calcular tu verdadera capacidad de inversión para que tú sepas de verdad hasta dónde puedes llegar y ahí te contaremos más secretos, más tips y sobre todo el paso a paso de la A a la Z de todo lo que debes saber para saber luego que te invitemos a uno de nuestros lanzamientos, en este caso al que corresponde en esta ocasión, a uno de nuestros lanzamientos privados ahí en la Riviera Maya, para que tú tengas el criterio y puedas evaluar con total libertad si es o no tu momento de invertir. Si es tu momento, wow, te daremos la bienvenida y estará increíble. Si no ah, es tu bien. momento, ningún problema, ningún inconveniente. Puedes buscar en otros proyectos, pero ya tienes la información necesaria de cómo se evalúa un proyecto de inversión o sencillamente esperas a un lanzamiento posterior nuestro. Así proceso. es. Oye, vamos a saludos,
1: preguntas y respuestas de nuestra comunidad. Así que partamos aquí. Mira, José Forero nos saluda, nos dice buenos días desde Tampa, Florida, Estados Unidos. Un abrazo para ti, José. Que te seguimos siempre. Te vemos muy aplicado aquí todos los días. Diego Rodríguez nos dice buenos días desde San Miguel de Allende, México. Un abrazo para ti, Diego. Carlos Fernández, buen día desde el estado desde el Estado de México, Sotlán. Oye, me, me complican esto, mexicanos mexicano con sus nombres. <risa> Tepotsotlán, sí. ¿ah? Bien, no Ajá. lo había escuchado nunca. Vamos a ir leyendo. Yolanis Molina nos dice, buenos días, desde Toronto, Canadá, y la vemos con su hijo, a muy lindo, no sé si es niño o niña, discúlpame, pero es muy pequeñita la foto, ¿no? Eh, pero te mandamos un saludo grande. De Envigado, Colombia, nos escribe Renberto Renals, un abrazo Renberto, desde Bogotá, Colombia, Felipe Guerra, qué cracks, un abrazo, yo sé que tú eres chileno, Felipe, también te mando un abrazo grandote. No hay preguntas, la última saludo aquí de Miguel de la Torre, nos dice, excelente día, Brokers Digitales, la mejor inversión, Sofía
0: Tulum, así sí. es amigo mío. En bueno, muy, caras, amable, ¿no? muy amable, muy amable. Sí, a veces cuando, cuando queremos mantener alguna información todavía guardada, no es fácil hacerlo. Mira, eh, aquí Santander B. Eh, uh -huh. nos dice, nos hace una pregunta y nos dice, hablando sobre la pregunta anterior que había hecho, de si era o no buena idea hipotecar la casa para comprar en el Caribe, que tuvimos la oportunidad de responderla porque casualmente... Yo sabía allí que Fernando había utilizado esa estrategia. Eh, dice, o sea que el descuento es más que el interés que pagaría en el banco. Muchas gracias. La respuesta es, por supuesto. ¿Te podemos mostrar descuentos espectaculares que, logra que logramos a nombre de la comunidad en donde eso que está haciendo Fernando y eso que tú estás explorando es un camino muy interesante en donde tomas un dinero más barato con el banco y lo pones a producir en un lugar que te genera unos ingresos más altos. Estás trabajando algo que el señor Kiyosaki denomina DOP, dinero de otras personas. Y es una de las estrategias que los buenos inversionistas tenemos que aprender a manejar. No solamente manejamos o invertimos con nuestro dinero, también tenemos que ap aprender a apalancarnos correctamente. Siempre hablamos de financiarse de responsable. manera responsable. Invertir de manera financieramente responsable, nos encanta repetirlo. Pero lo que sí es interesante es hay deuda buena. Y varios de los testimoniales que estuvieron la semana pasada con nosotros lo decían. Ah, sí. Estoy aprendiendo a que si hay deuda buena, yo sí me puedo endeudar. Si es para invertir, eso me va a generar bienestar y prosperidad en el largo plazo. Así que muy interesante mi estimada ah, Santander. Sí. Y efectivamente, eh, cuando nos dices por allí, son tres años aproximadamente. Sí, claro, tres años dura la construcción y durante ese tiempo tienes que ir pagando el crédito hipotecario si lo pides con tu propiedad. Ya cuando te la entreguen, de ahí en adelante se paga sola. Ese, ese correcto. ¿Y, qué, ¿Y
1: cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que también vas ganando? Porque, ojo, no vas solamente pagando durante el periodo de construcción, desde el momento que firmas, y este es el acto más importante, desde el momento que firma una promesa de compra-venta, vas ganando la plusvalía durante el periodo de construcción. Y eso es lo más importante. Y ahí, en la clase 2, lo vamos a explicar, pero con lujo de detalle, ¿Cuál es la forma de ganar dinero? Porque pese a que tú estás pagando el pie durante el periodo de construcción, también vas recibiendo porque tu, el valor de tu propiedad va a ir aumentando. Aumentan todos los, todos los valores de la construcción. Los departamentos de la inmobiliaria le aumentan a ellos, lo venden más caro, y los que los inversionistas reservamos, somos nosotros los que nos ganamos esa primaria.
0: Muy bien, José Forero nos dice, si quiero comprar con otra persona, ¿cómo se hace? Alguno de nosotros dos figura primero en el crédito y en la escritura. Muchas gracias por su respuesta. Mi estimado José, al contrario allí, muchas gracias por tu pregunta, porque uno pregunta, pero vas a ver cómo nos enriquecemos con la respuesta absolutamente todos aprendiendo. La respuesta es, una propiedad en el Caribe puede estar a nombre de más de una persona o inclusive a nombre de una empresa, y la respuesta es sí. Por supuesto, el desarrollador no tiene ningún problema en decir, quiero esta propiedad a nombre de mis cinco hijos, quiero esta propiedad a nombre de tres hermanos, quiero esta propiedad a nombre de dos amigos. Eso es perfectamente factible. Cuando ya vas a solicitar el crédito, tienes que tener presente lo siguiente. La mayoría de entidades financieras, por supuesto los bancos, tienen como criterio los ingresos mancomunados en primer grado de consanguinidad. ¿Qué significa eso? Significa que se pueden sumar ingresos de una pareja, de alguien que está legalmente casado, una pareja de personas que estén casadas. Por supuesto, si son hermanos, tienen grado de consanguinidad 1 y pueden hacer ingresos mancomunados. Padre, hijo, madre, hija, inclusive he visto abuelo, nieta y se los han valido en algunos bancos y es, y es perfectamente válido. Por supuesto, uno aparece primero, el otro puede aparecer segundo, pero los dos son absolutamente codeudores. Y los dos son cubiertos incluso por los seguros de crédito que existen a la deuda. En caso de que a alguno de los dos le pase algo, también hay unos seguros que los están protegiendo. A veces por el 100% del valor de la propiedad, a veces por el 50% si se trata de dos personas. Entonces tú puedes hacer tu crédito hipotecario incluso a nombre de uno solo, a nombre de los dos, si necesitas ingresos mancomunados y la propiedad puede estar a nombre de quien tú quieras. Espero haberte respondido mi estimado José a tu pregunta. Así es. Y ¿Quién aquí, sigue por allí en saludos? Saludos, aquí Iván
1: nos dice, nos saluda, nos dice saludos desde Querétaro. Y Yanesa nos hace una pregunta, nos dice, hola, muy buenos días. ¿Cuánto es el porcentaje de interés que eh, pone el banco?
0: Qué excelente pregunta, Yanesa, porque nos da una oportunidad maravillosa de contarte una de las ideas contraintuitivas más importantes que compartimos en Brokers Digitales Caribe. Demasiadas personas se preocupan y le gastan tiempo y buscan comparar siempre las mejores tasas posibles. Y lo entendemos, la tasa de interés es el precio de un crédito, es el valor al que nos están cobrando el crédito. Luego tiene mucho sentido conocer la tasa de interés. Pero queremos que tengas presente que no es el único factor que debes analizar. Cuidado. Es muy importante conocer qué otros gastos se incluyen, por ejemplo, en un crédito hipotecario que estés solicitando. Un crédito se compone de aporte a capital, que hay que saber además cómo lo, lo te dice la entidad financiera que lo va a hacer. Hay bancos que se demoran o entidades financieras que se demoran más o se demoran menos en aportar a capital. Seguros, intereses gastos administrativos y hay que ver todas las proporciones, no solo los intereses fruto de la tasa. Hay bancos que te dicen, yo te doy la cuota más barata del mercado. Sí, pero te, te ofrecen un plazo más largo en el que terminas pagando más dinero. Al final, mi estimada Janesa, como le gusta decir a mi esposa, lo único importante es cuánto nos prestaron y cuánto pagamos. Haz la cuenta ácida final. Si quieres comparar dos opciones, inclusive el crédito de la hipoteca de tu casa contra la inversión en el Caribe, eh, o obtener un crédito en tu país versus obtener un crédito en México, lo que tú quieras comparar o quieres comparar dos bancos, siempre compara cuánto nos prestaron, cuánto pagamos al final, sin importar la tasa. En Brokers Digitales Caribe, y te lo, te lo adelanto, cada vez que vamos a terminar una reunión de análisis, tenemos un eslogan un, un que te comparto, Janessa. Pedimos créditos a 15 años, no a más. En el Caribe es perfectamente factible que la propiedad se pague sola con solo 15 años. No necesitamos 20, no necesitamos 30, y además no hay tantas opciones tampoco para 30 años en, en, en México. Ojo con esto. En 15 años, pedimos los créditos a 15 años, pero pagamos en 12 años o menos. Y eso hace que te ahorres 3 años de cuotas. Si tu cuota, vamos a hacerlo fácil, fuera de $1,000, dólares, en 3 años son 36 meses 36 mil dólares que te estás ahorrando es mucho más el dinero que te ahorras por recortar tu crédito que la preocupación de si la tasa de interés es un punto menos o un punto más. Entonces, aunque debes manejar la tasa, ten en cuenta todas estas consideraciones. Una buena tasa en México está rondando desde el 8.5% para los clientes VIP hasta el 11.5%, 12% para otro tipo de clientes. Depende de tu perfil financiero, de tu perfil de riesgo, de tu scoring, lo cual es algo individual. Para que tú tengas un rango, pero, pero ten cuidado con eso. Janessa, yo no recuerdo si tú estás en Canadá, creo que sí. Hay, hay algo que aprendimos a través de la inversión inmobiliaria en el Caribe que es clave. En Estados Unidos o en Canadá, que las tasas que son tan bajas de dos o tres puntos, nuestra recomendación es no pagues el crédito hipotecario tan rápido. Porque es tan buena, son tan buenas las condiciones que te puedes demorar en pagar en el Caribe, y eso incluye a México, hay que pagar rápido. Hay que pagar más rápido porque nuestras tasas de interés no son tan cómodas como las que tú tienes. Eso no significa que uno no deba entrarle a un negocio. No, porque esa, esa cuota la está pagando completamente. Mi Entonces parece el afán, ¿no? No le está saliendo de tu bolsillo, está saliendo de los huéspedes que están en tu propiedad. Entonces no hay problema, pero sí debes hacer todos estos análisis, Janessa. Qué bonita pregunta.
1: Así es, mira, José nos saluda y dice, ok, excelente, me sirve este dato, muchas gracias ese es nuestro objetivo, José, de estar acá. Y Saul Cabrera nos dice, soy nuevo en ustedes, ¿qué cantidad es el 30% para el down payment o, o ingreso? ¿Y qué cantidad es el otro 70% por pagar a 15 años? Que allí, Tulum es donde puedo invertir o qué otros lugares. Soy de Querétaro, México. Mexicano queriendo invertir en, el, en, en nuestro lanzamiento píquelo un poquito rapidito ahí sí,
0: Saúl, Saúl. Eh, Saúl. Eduardo, yo creo que hay que decirle a Saúl que en primer lugar participa del proceso, es demasiado importante Saúl, porque no, no es cuestión de darte una cifra y un valor y tú dices, ah sí, sí, ya puedo calcular, ya puedo comparar lo vas a ver a través de nuestros testimoniales lo vas a ver a través de toda la experiencia eh, aquí te voy a pedir, confía un poquito, confía en nosotros en este instante y participa en el workshop ve clase a clase entendiendo cada uno de los elementos que te queremos compartir, porque sabemos, lo hemos construido con, con detalle, con juicio, con disciplina, de la A a la Z, todo lo que debes saber antes de invertir. Para que hablemos de administración, para que hablemos de quién te va a rentar la propiedad, para que hablemos si la propiedad viene amoblada o no viene amoblada, para que hablemos de cómo financiar la propiedad, para que hablemos de rentabilidad sobre la inversión, para que hablemos de simuladores, para que hablemos de cómo escalar, e invertir no en una sino en dos o tres más propiedades es muy importante Saúl que participes en todo eso luego por uh -huh. supuesto en el lanzamiento no solamente estamos nosotros sino que viene el desarrollador viene el gerente de la empresa administradora y ellos de primera mano los directores comerciales de esas compañías te cuentan absolutamente todos los detalles del proyecto pero es importante que te prepares como inversionista Saúl antes de hacer el análisis del proyecto mismo porque eso te va a dar los elementos de juicio que son. Ahora, sí. como sé que para ti me vas a decir, pero es que no sé si alcanzo o no alcanzo, yo te doy un rango. Nuestras inversiones pueden ir, dependiendo de los descuentos y las formas de pago, desde 115 mil dólares hasta 180 mil dólares en este momento y es están ubicadas en la Riviera Maya, ahí en el Caribe y en la Riviera Maya. En ese rango, dependiendo de tu forma de pago, tú puedes acceder a una propiedad en excelentes condiciones. Te doy el rango, sácale el 30%, sácale el 70%, haz algunas cuentas preliminares. Pero es importante que participes de todo el proceso para que lo, lo vivas y lo entiendas mejor. Así
1: es. Y el, Principalmente, Saúl, eh, lo, que, lo, que te, lo que te recomendamos es invertir tiempo, tu tiempo. Tiempo en qué? En tener información, en ver los likes, en ver los. Estos likes que los vamos a tener, los dejamos después grabados para que la gente lo vea. No hay ningún problema. Eh, Naguetones, ingresa a la comunidad. BrokenDigitales.com, slash workshop. Ese es el primer paso que hay que dar, amigo mío. Pertenecer a la comunidad, entrar a los grupos de WhatsApp para que te vayamos informando de todas las actividades que vamos a ir haciendo, que son tanto informativas, ¿ya? Entonces, aquí vamos a otra pregunta que nos hace José Forero, nos dice, ¿podrían hacer un live explicando la diferencia entre este tipo de proyectos tiempo y el tiempo compartido que los hoteles ofrecen a los turistas? ¿En tiempo compartido aparece una escritura pública del apartamento...? No,
0: no, 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 no ¿Ole? me gusta, explíquelo tú, porque a mí me sí, carga el tiempo compartido. Me emociona un poquito, José, y, y oh. tengo que confesarte algo. Yo perdí dinero en tiempo compartido en Cancún y perdí dinero en Miami, en Orlando. Entonces, la verdad, no, no tengo una, una buena experiencia el tema del tema de tiempo compartido. Esto no tiene nada que ver con eso. Aquí tú tienes una propiedad 100% tuya. Yo soy ingeniero, pero como dicen los abogados tú puedes enajenarla. ¿Eso qué significa? Tú la puedes rentar, eh, utilizar, eh, permutar, vender, hacer lo que tú quieras, porque la propiedad es 100% tuya y dispones de, ellas, de ella en el tiempo que tú quieras. Claro, si tú te pones a utilizarla, entre más la utilizas tú, pues menos la dejas en la buena, tiempo, ¿eh? menos te produce. Elemental. Pero si tú quieres utilizarla las veces que quieras y los días que quieras, la decisión es absolutamente tuya. A nosotros, la verdad, la verdad, lo decimos con mucho respeto por esa industria, pero no nos gustan los tiempos compartidos, se han prestado para muchos temas, es el modelo de la venta bajo presión. ¡Guácate! No. no nos gusta, mi estimado Eduardo, y estamos muy claro. lejos del tema. Lo hemos... Eh, y aparte, <risa> sí, no, y aparte que, que
1: José, súper fácil, Tú al tiempo compartido compras tiempo para poder ocupar una propiedad, sea donde sea, esté donde esté, da lo mismo. Aquí tú estás comprando una propiedad para hacer crecer tu patrimonio, tu patrimonio familiar y tu patrimonio personal. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, no es, es, son, son, son modelos distintos. Yo no perdí plata, pero mi familia, mi, mi mamá, una vez llegó yo llegué de un vuelo me dijo, mira lo que compré, este poco partido Y dije, ay, por Dios, no puede ser, no puede ser. No. ¿Por qué no me avisaste que iba para el techo? No, tuvimos un montón de problemas, al final pudimos salir, pero también plata, per perdimos plata. ¿Mm? Última pregunta, aquí nos dice Diego Rodríguez. ¿Ustedes ya tienen banco que les dé, que dé los créditos?
0: Mi estimado Diego, es una excelente pregunta. Nosotros como Brokers Digitales Caribe tenemos unos excelentes aliados, Brokers financieros con muchísima experiencia ahí en México en ayudar tanto a mexicanos como a extranjeros a obtener sus créditos hipotecarios. Y ahí están dadas todas las alianzas. Para, dependiendo del país en que tú estés, nosotros te, te decimos con quién es la alianza y te acompañamos en el proceso para que tú puedas hacer tu trámite. No podemos decirte, seguro vas a obtener el cliente hipotecario. No, porque eso es potestad. Eso es como sacar la visa. Eso es una decisión de tu, de, de, del banco. Eso no es una decisión nuestra. Pero sí te podemos decir, tenemos los mejores aliados para que te prepares de la mejor manera. Como dicen en Chile, para vestir a la novia, para que estés en, el, en las condiciones ideales para que puedas tener una alta probabilidad de obtener tu crédito. Tenemos alianzas extraordinarias con cada una de las opciones. Así que cuenta con eso y además te acompañamos durante todo el proceso, que es lo más importante. Por aquí alguien nos dice eh, ah. en Peregrina, dice para desarrolladores hay créditos. Me llama la atención las personas que nos ven a través de nuestras diferentes redes sociales y lo entendemos. Nos ven brokers, nos ven desarrolladores, nos ven inversionistas pequeños, medianos y grandes y eso es normal. Eh, mi estimada Bren Peregrina, eh, no, 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 no nos metemos para nada con créditos para desarrolladores, aunque conocemos eh, opciones no es ese nuestro objetivo como inversionistas, uh -huh. solo acompañamos a los pequeños inversionistas como nosotros a hacer sus inversiones en los desarrollos. Me equivoqué. Amigo mío, con eso dicho, eh, aquí déjame poner... Nos vemos eh, mañana, aquí. Ay, 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 ay. Saúl dice, va a ser súper preguntón, en dólares son los créditos y el dólar sube, ¿qué pasa con las tasas de interés? De una vez te, te voy diciendo, en todas las modalidades los créditos son en pesos mexicanos. Sin importar en dónde te encuentres, al final el crédito siempre cae a pesos mexicanos. No es una deuda en dólares. Para que lo sepan absolutamente todos nuestros inversionistas, gracias Saúl por la pregunta, porque nos ayuda a hacer claridad sobre ella.
1: Así es, con eso dicho, amigos míos, nos vemos mañana a las 10 con 10, hora local de Miami. Recuerda, inscríbete en bronquedigitalescaribecom slash workshop. Es la única forma de entrar a la comunidad, quédate cerquita. El eh, hay, hay otro día un, un asador me dijo, ¿cuál es la primera brasa en enfriarse? La que se pone negra, me dijo. La que se sale de la pila. ¿ah? La que se aleja, la que se aleja del fuego. Estamos como comunidad. Al principio, si tú te alejas, te vas a empezar a enfriar más rápido que el resto. Así que, inscríbete. Ven, tenemos un montón de actividades. Recuerda que la próxima semana tienes que tener ya tus días eh, congelados. A las 19 horas de Miami, vamos a estar partiendo con nuestro próximo workshop. Clase 1. Lo que no hay que hacer en el momento es pensar en invertir una propiedad del Caribe clase 2, lo que sí hay que hacer y clase 3, cómo ir escalando ¿eh? cómo paso de 1 a 2 a 3 a 4, etcétera, etcétera así que, con eso dicho amigo mío, Juan Carlos nos vemos mañana, a bueno, las 10 con mañana, 10, 10 en 10, punto 10
0: con 10, celebración de 300 lives uh, wow. ah, una selección de tips secretos, claves y muchas sorpresas porque llegamos al live número 300 300 mañana, Epa. para nosotros, chao, chao un abrazo, que estén bien.
1: Nos vemos, que les vaya bien. Nos esperamos mañana. Adiós.